0: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux, de sujets moins sérieux, de ce qui se passe en Ile-de-France et de débats pas forcément consensuels. Tous les jours du lundi au jeudi sur le
1: 93.9. Vous êtes menstrué, vous souffrez, si oui, aidez-nous à trouver une solution c'était l'appel lancé en mai 2020 par le fabricant de sextoys Womanizer et le fabricant de cups menstruels Luna Copine. Une campagne de participation mondiale dont le but était de vérifier une hypothèse. La masturbation permettrait-elle aux personnes menstruées de diminuer la douleur lors des règles Sur 20 000 volontaires inscrits, 1 000 femmes sont sélectionnées et se voient offrir gracieusement un sextoy par Womanizer. Pendant trois mois, elles s'engagent à ne prendre aucun antalgique pour, diminu pour diminuer la douleur et ne doivent tenter d'apaiser leurs maux que par la masturbation. Le L'usage du sextoy n'est pas obligatoire, attendre l'orgasme non plus. Trois mois plus tard, seuls 486 d'entre elles ont réussi à tenir leur engagement, ce qui en dit long, mais voici quelques résultats. 70% de ces courageuses participantes déclarent que la masturbation a en effet réussi à apaiser la douleur liée aux règles, et 85% affirment qu'elles garderont leur petite routine masturbatoire. Bon, évidemment l'antalgique restera privilégié, surtout parce que plus rapide à avaler entre deux conf calls. A noter que de nombreux symptômes sont atténués, voire disparaissent, après ces trois mois d'expérimentation. Seuls 14% déclarent ressentir une certaine irritation à l'arrivée de leurs règles, contre 27% avant l'étude. 9% souffrent toujours de douleurs abdominales, contre 22% avant. Alors si scientifiquement on nous rappelle Libération, il est difficile d'en conclure quoi que ce soit de solide, on peut espérer que cette étude, joliment baptisée « menstrubation, incitera des femmes à se toucher lors de leurs règles pour vérifier. Toujours est-il, note Alexandra Hubin, toujours dans les colonnes de Libération, qu'avant cette étude, aucune recherche n'avait été menée pour pour venir en aide aux personnes menstruées, confrontées à des symptômes aussi inconvenants que divers, seins douloureux et gonflés, crampes, diarrhées, etc. Des douleurs, la plupart du temps, considérées comme normales par le corps médical, et puis plus globalement, par la société. L'association Endo France rappelle sur la page d'accueil de son site internet que l'endométrio, cette maladie chronique rendant les règles extrêmement douloureuses, touche toujours une femme sur dix et conduise même à l'infertilité chez quatre femmes sur dix. Pourtant, cette maladie qui commence enfin à faire parler d'elle, grâce notamment aux militaires, féministe est diagnostiquée euh, 7 à 10 ans après l'arrivée des premiers symptômes. Et on le sait peu, mais même les personnes ménopausées peuvent continuer à subir des douleurs invalidantes liées à l'endométriose. Et quelque chose me dit que si nous, les hommes si cisgenres, on souffrait le martyre une semaine par mois, on aurait probablement déjà trouvé un remède entièrement pris en charge par la Sécurité Sociale. Alors en attendant pour jouer à cache-cache avec le patriarcat, il n'y a plus qu'à se menstruer. <rires> Bonsoir, merci d'écouter la matinale de Radio Campus Paris au programme ce soir en seconde partie d'émission. Il y a presque un an exactement, Emmanuel Macron annonçait la généralisation du télétravail. Un an après, quel a été l'impact de cette mesure sur l'économie Adrien Padovan fera le point. 19h41, le zoom de la matinale. Ce soir, on parle de Queer Screen, le festival en ligne du cinéma LGBTQI qui a lieu en ce moment même jusqu'au 21 mars. Loïc Gazard reçoit Cyril Rota, programmateur du festival. Enfin, à 19h49, science-fiction et armée seront au programme. Programme de la chronique de Mathilde Descotes. Mais, mais d'abord, la médecine serait-elle misogyne Vous avez sans aucun doute entendu parler de Mediator ou du Levothyrox, de médicaments au, au, au cœur de, de, de scandales pharmaceutiques retentissants. Pardon, ce que l'on sait peut-être moins, c'est que ces médicaments sont largement prescrits à des femmes, des femmes au parcours de vie bouleversé au gré des effets secondaires, des diagnostics négligents et des essais cliniques qui les oublient. On en parle ce soir avec notre premier notre première invité, la matinale. C'est parti.
2: La matinale de 19 h Je m'appelle Salomé, j'ai 23 ans et il y a 5 ans, j'ai perdu un ovaire à la suite d'une erreur médicale. Euh, ça a commencé en mars 2016 où j'ai eu des très 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 grosses douleurs au ventre. J'étais pliée en deux, je... je pleurer. Là, j'ai demandé à mes parents de m'amener aux urgences parce que j'ai vraiment cru que, que j'allais mourir. Donc, arrivé aux urgences, j'ai fait toute une série d'examens, euh, surtout des radios. Ils ont euh, présumé que c'était une grosse constipation, sans savoir, sans comprendre. Et ils m'ont donné des laxatifs. Un mois après, en avril, euh, j'ai eu encore cette douleur. Mes parents m'ont tout de suite euh, amené euh, aux urgences. J'ai fait des IRM, j'ai fait des radios, euh, j'ai fait des coloscopies. Je ne dormais pas la nuit tellement j'avais mal, et, et, et je, je demandais constamment des calmants. J'ai été transférée le lendemain à Angers. J'ai dit au chirurgien, voilà, j'ai eu très mal au ventre, j'ai vomi. Et tout de suite, il m'a dit, vous avez vomi Donc c'est une torsion de l'ovaire. On prépare le bloc, il faut vous opérer en urgence dans deux heures. En fait, il m'a dit qu'une torsion de l'ovaire, normalement, on a euh, six heures pour intervenir et sauver l'ovaire. Et là, ça faisait une semaine qu'en qu en fait, mon ovaire pourrissait à l'intérieur de, de moi. Le chirurgien qui m'a opéré était absolument dégoûté de devoir enlever euh, un ovaire à une jeune femme de, de 18 ans, parce qu'évidemment, je vais avoir euh, énormément de difficultés à avoir euh, des enfants.
1: Un des quelques témoignages qu'on a reçus ici à la matinale de 19h. Merci beaucoup à Salomé de nous avoir confié son histoire et bonsoir Ariane Puccini. Bonsoir. Et merci d'être avec nous par téléphone ce soir dans la matinale de 19h. Vous êtes journaliste pigiste, membre du collectif You Press et vous avez publié en octobre avec votre consoeur Dominique Bauer « Mauvais traitement, pourquoi les femmes sont mal soignées ?» une enquête foisonnante qui montre comment les femmes passent sous les radars de la médecine et de l'industrie pharmaceutique. Une industrie qui produit des médicaments pensés, je vous cite, « par les hommes, pour les hommes » et prescrits commercialisés encore aujourd'hui par une majorité d'hommes. Ce livre est à retrouver aux éditions du Seuil. Et à mes côtés pour conduire cet entretien, je suis rejoint par Lucie Claudon de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir Lucie.
0: Bonsoir Colin. Alors avant de commencer, Ariane Puccini, peut-être une réaction sur ce qu'on vient d'entendre, vous qui avez rencontré de très nombreuses victimes au cours de votre enquête. On va y revenir. Qu'est-ce que vous inspire le témoignage de Salomé
3: euh, en fait, c'est vrai que dans toutes les histoires qu'on a entendues euh, au travers de notre enquête, donc, à savoir des témoignages de femmes qui, elles, ont été victimes d'effets secondaires de médicaments, euh, ce qui était frappant et, et qu'on retrouve dans ce témoignage, c'est la difficulté des femmes de faire entendre leur douleur. Euh, et, donc, euh, et, et donc, le diagnostic peut être euh, difficilement euh, réalisé. Euh, C'est vrai que la douleur aussi, la douleur du ventre, euh, des ventres, du, du ventre chez la femme. Euh, est une douleur qui est un peu trop admise en fait. Euh, on est effectivement, euh, sous le.. Euh, par les effets de la menstruation, on peut être amené à avoir des douleurs abdominales et donc il euh, y a une, une tolérance un peu trop grande euh, pour cette douleur et parfois ça peut cacher des choses euh, dramatiques, des maladies dramatiques et euh, dans le cas de Salomé, effectivement, l'issue n'a pas été euh, heureuse et si elle avait été euh, peut-être mieux entendue, peut-être que euh, le, le, la, le sort euh, qui lui a été réservé aurait été différent.
1: Et on va pouvoir en reparler ce soir. Alors, Ariane Puccini, votre enquête euh, euh, révèle ou met en lumière euh, le fait que les femmes sont nettement plus nombreuses à être victimes de scandales pharmaceutiques, un fait euh, que même des spécialistes du sujet n'avaient pas vu euh, jusqu'au moment où vous leur avez euh, révélé. Comment expliquez-vous que cela soit passé à ce point inaperçu, alors que quand même, vous le répétez, hein, dans, dans l'enquête, les chiffres sont clairs. Euh, selon une étude produite par le Centre de pharmacovigilance mondiale auprès de 131 pays euh, que vous citez dans, dans l'enquête, sur 18 millions de cas d'effets secondaires enregistrés entre 67 et 2018, 60,1% des effets secondaires se déclenchaient chez les femmes. C'est ce que vous relatez dans le livre.
3: Eh ben alors en fait, c'est est un constat qui n'est qui est pas fait en France, mais qui est fait ailleurs, comme vous, la, vous citez l'étude du Centre mondial de pharmacovigilance. Euh, le fait que les femmes rapportent plus d'effets secondaires des médicaments euh, est euh, observé ailleurs dans beaucoup de pays, il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites, euh, il y en a eu en Allemagne, en Angleterre, euh, euh, au Danemark, euh, en, en Israël aussi, enfin il y a eu beaucoup de, de, de chercheurs qui se sont penchés sur cette question. Euh, en France, il euh, y a vraiment ce, ce, euh, ce l'effet, le, enfin voilà, c'est une, le constat a été fait euh, une fois dans une étude qui a été réalisée en 98 sur un échantillon qui n'était peut-être pas suffisant. Et euh, d'ailleurs, la conclusion de cette étude a été qu'il fallait poursuivre les investigations, mais elles n'ont pas été faites. Donc, en fait, il y a une, invisibilis une invisibilisation quand on parle des victimes de, du médiateur, des, des victimes de médicaments. On n'entend pas le mot féminin, alors que, par exemple, dans l'affaire du médiateur, il y a plus de 70% des victimes qui sont, qui sont des femmes. Donc, en fait, il y a... Quelque chose qui se passe euh, en dehors des radars. puis, il y a peut-être quelque chose aussi de plus culturel, euh, notre façon de, de considérer euh, la question du genre en France, qui est encore, euh, même si ça l'est de moins en moins, euh, beaucoup plus... qui quand, reste encore euh, tabou. Euh, donc, du coup, euh, il, y a, il y a effectivement... Euh, un aveuglement, je dirais, peut-être sur cette question-là. En tout cas, on a, on l'a pas, euh, pas étudié euh, avec autant euh, d'intérêt euh, comme ça a pu être dans d'autres pays.
0: Un aveuglement qu'on retrouve aussi en France, puisque euh, beaucoup d'études ne n'ont pas, pas été menées en France. Euh, est, on... Pourquoi
3: la France est-elle si en retard, à votre avis alors, il y a possiblement euh, des questions euh, qui sont... Euh, alors, il y a plein, plein de raisons possibles, euh, mais c'est vrai que euh, la question du, du genre, et notamment en médecine, euh, pose, pose question... Parce que, euh, disons que quand on a, historiquement, quand on a identifié les différences physiques, en l'occurrence dans notre enquête, on raconte comment les, les femmes et les hommes euh, cisgenres ne métabolisent pas les médicaments de la même façon. Euh, mais aborder cette question-là ça risque potentiellement d'essentialiser les femmes euh, à des conditions euh, biologiques pures ce qu'on n'a pas fait hein, dans notre enquête évidemment euh, et donc ça reste un sujet euh, très, euh, très tendu de ce côté-là et puis par ailleurs aussi euh, les, les, les questions du genre ne euh, sont pas forcément aussi développées parce que on a aussi une approche peut-être un peu plus universaliste du féminisme et de ces choses-là et même de manière générale euh, qui, tend, euh, qui nous pousse à ne pas différencier un patient d'une patiente. Et donc ça invisibilise en tout cas en France ces questions-là.
1: Et donc on comprend déjà dans vos propos que c'est une question euh, éminemment politique, on va y revenir. Euh, on, va, on va prendre un, un exemple assez éloquent, hein, celui du, du Mediator, un antidiabétique euh, qui a donné son nom au scandale sanitaire de, de la dernière décennie. Hein. Euh, on parle de 1500 à 2000 décès euh, environ et, surprise ou pas, 70, 72% des personnes à qui le Mediator a été prescrit étaient des patientes. À noter également que le était utilisé comme coupe fin par des femmes cherchant à perdre un peu de poids. De, de, de poids. Donc non seulement l'industrie pharmaceutique a mis des femmes en danger, mais en plus elle a capitalisé sur des stéréotypes de genre qui conduisent les femmes à davantage chercher à perdre du poids. Donc le sexisme est présent à, à tous les niveaux dans ce scandale sanitaire en fait, Ariane Puccini.
3: Oui, exactement. En fait, c'est ce qu'on raconte dans notre enquête. C'est qu'effectivement, il y a euh, des, des, des conditions, euh, je dirais, biologiques, entre guillemets, euh, qui font que euh, les médicaments ne sont pas conçus euh, pour les femmes, puisqu'elles sont souvent écartées des essais cliniques. Et donc, euh, euh, il, y a, il y a ces effets-là, c'est-à-dire qu'un médicament... Euh, euh, pourrait, ne, ne pas, euh, euh, pourrait avoir plus d'effet sur une femme que sur un homme statistiquement euh, parce que euh, euh, une femme, euh, le, le, méta, enfin, le corps d'une femme comprend plus de, de cellules adipeuses et donc euh, la pharmacocinétique ne fonctionne pas de la même façon. Euh, mais effectivement il y a aussi tout un pendant euh, social euh, qui, qui est très délétère en tout cas pour la santé des femmes euh, et qu'on a voulu mettre en avant dans notre enquête, c'est-à-dire que euh, sur les femmes repose beaucoup d'injonctions sociales et le cas de, du médiator est un exemple flagrant et, et qui a été meurtrier dans, dans de nombreux cas. Et donc en fait effectivement dans le cas du, 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 du médiateur euh, Ce qui s'est passé c'est que euh, souvent euh, les femmes qui en ont pris euh, Prenaient ce médicament non pas parce qu'elles étaient dans des cas d'obésité de, ou, ou de diabète grave euh, C'était parfois pour perdre quelques kilos Et donc euh, il y avait euh, ce, ce, ce danger Enfin voilà pour se retrouver euh, exposées à la prise d'un médicament Pour euh, répondre à des, des, des canons euh, esthétiques euh, voilà. Mais il n'y a pas que le cas du Mediator, il y a d'autres scandales euh, euh, où des femmes ont voulu euh, remplir en fait, ces critères physiques pour convenir à la société et euh, elles se sont retrouvées à prendre des médicaments dangereux. On peut parler euh, des traitements hormonaux de synthèse pour, euh, contre la ménopause. Il euh, y a eu euh, l'endrocure qui a été prescrit euh, chez certaines femmes euh, pour euh, réduire euh, l'hirsutisme, qui est donc l'apparition de poils à des endroits où... Sur le visage, oui, il y a quoi,
1: énormément, les... euh, énormément d'exemples qui sont donnés effectivement dans, dans le livre. Ouais. Ouais.
0: Mais d'ailleurs, page après page, c'est un système très sexiste que vous mettez en lumière. Vous révélez notamment que les femmes sont sous-représentées dans la plupart des essais cliniques. Et ce parce que les femmes représenteraient repré des problèmes hormonaux qui fausseraient les résultats. Donc en clair, on réduit tout à une histoire d'hormones, ce qui n'est pas sans rappeler une rhétorique misogyne assez basique. Et surtout, on en profite pour décider que les hommes sont la norme en termes biologiques. Ariane Puccini
3: Oui, bah, en fait, euh, effectivement, les femmes ont été écartées des, des essais cliniques euh, à la suite d'un énorme traumatisme euh, dans les années 50-60. Euh, avec la prise du médicament qui s'appelle le thalidomide euh, et qui a fait naître des enfants mal formés à travers le monde. Il n'y en a pas eu en France, mais euh, il y a eu 15 000 enfants mal formés à travers le monde et ça a beaucoup, beaucoup marqué. Et depuis, on a décidé d'écarter les femmes qui pouvaient être potentiellement enceintes des essais cliniques pour ne pas les exposer à des molécules qui pourraient euh, déformer ou, euh, ou les faire avorter. Euh, et donc il euh, y a eu cette première euh, Raison qui a été invoquée Et puis effectivement comme vous le dites Il y a aussi l'autre raison qui est invoquée C'est-à-dire que la femme euh, et traverser euh, de flux hormonaux euh, qui fausseraient euh, le, 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 les études. Alors qu'en fait, il faut savoir que l'homme aussi euh, euh, comprend des, des hormones dans son corps. Et donc, il n'y a, a pas de, de raison. enfin euh, à, même, à, ce, à ce titre également, euh, les résultats sont faussés. Donc, euh, effectivement, c'est en tout cas... Euh, euh, des exclusions euh, qui, ont, qui, ont, qui ont amené à penser que l'homme était euh, le référent, le point zéro euh, euh, pour, toutes ces, tout, pour connaître les effets des médicaments. Et, euh, et donc en fait, euh, voilà, c'est comme ça qu'on en arrive en fait, à des médicaments qui peuvent être en fait plus.. Euh, qui peuvent être dangereux pour les femmes, mais alors qu'on ne le sait pas et on ne, on ne le verra qu'une fois que le médicament sera en place sur le marché. C'est ce qu'on appelle le, lors de, dans le cadre d'études observationnelles.
1: Vous restez avec nous, euh, Ariane Puccini, la matinale de 19h, ça continue juste après ça.
4: Radio Campus Paris Je te parlerai comme jamais tu ne parles à ta mère Tu me seras redevable si je te paie un verre je t'harcèle avec dix potes juste pour avoir ton numéro Il faudra que tu sois gentil si je t'emmène au resto Si tu me dis non, je te ferai changer d'avis Je te foutrai la misère, je te pourrirai la vie Je ferai selon mon orgueil, selon mes envies Je te dirai que t'es la seule, je te ferai sentir unique Je regarderai le foot, toi tu feras la vaisselle Je t'enverrai bien te faire foutre quand tu me feras une scène si je t'achète une chaîne, deviendras-tu ma chienne Je te serai infidèle, mais tu reviendras quand même Si j'étais un homme, si on inversait les rôles Je soulèverais ta robe, garderais-tu le contrôle Si j'étais un homme, si on échangeait de peau Je t'appellerais salope, me tournerais-tu le dos Si j'étais un homme, ah ah oh, oh ouh. Je pisserai contre les murs Je draguerai les darons, les ados, les nonnes et les putes Permis de m'envoyer en l'air Valable sur la terre entière Pas le même jugement, le même contrat, le même salaire Je serai ton indépendance, ton investissement à long terme On s'est dit pour la vie, j'ai signé le crédit pour la peine. C'est dans la nature, le mal est dominant Si j'étais un homme, je ferais pas de sentiments je ferais des promesses que je ne saurais tenir. Te couvrirai de coups juste pour te retenir. Si tu veux me plaire, il te faudra souffrir. Tristalle à du désir. Si j'étais un homme, si on inversait les rôles. Je soulèverais ta robe, garderais-tu le contrôle. Si j'étais un homme, si on échangeait de peau. Je t'appellerais salope, me tournerais-tu le dos si j'étais un homme, ah, oh, ah, oh, 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 ou. Aveuglé, j'ai oublié celui qui prend soin de sa mère Je retiens celui qui se conduit comme un gentleman Il y a des hommes de valeur, de cœur, des hommes fiers L'ami, le bon mari, le frère et le père Celui qui prend soin de sa mère Qui se conduit en gentleman Des hommes de valeur, des hommes fiers L'ami, le bon mari, le frère et le père oh, oh. Si j'étais un homme Si j'étais un homme
1: a si j'étais un homme, à l'instant sur le 93.9 FM. La matinale de 19h est une émission réalisée ce soir par Antonin Simard. Coordination Anaïs Martinez.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Et nous sommes toujours avec euh, Ariane Puccini, co-autrice avec euh, Delphine Bauer de Mauvais traitements. pourquoi les femmes sont mal soignées Une enquête publiée aux éditions du Seuil. Alors euh, Ariane Puccini, on n'en a pas encore parlé, mais des outils censés donner aux femmes un, un certain contrôle sur leur corps euh, sont épinglés aussi dans votre enquête. Vous revenez sur le scandale des pilules de troisième génération qui a provoqué euh, des AVC. Et moi, je pensais aussi à certains euh, tampons tenus euh, pour responsables, on le sait maintenant, de, de chocs toxiques chez plusieurs patientes. Comment expliquez-vous ce paradoxe On parle d'outils qui concernent directement les femmes et qui ont des conséquences très très graves sur leur santé.
3: Euh, alors en fait c'est vrai que c'est un, un paradoxe euh, mais il y a aujourd'hui en fait c'est un peu plus euh, récent euh, chez les femmes de contester euh, le bienfait de, de la pilule euh, contraceptive. Euh, je dirais qu'il y a une sorte de tabou qui s'est levé euh, ces dernières années et notamment à l'occasion du scandale des pilules de troisième et quatrième génération. Euh, donc euh, on, on, c'était euh, la révélation des effets euh, de. ces pilules contraceptives provoquaient des, des thromboses et des AVC chez, chez des, des, des jeunes femmes, souvent ah oui, il y a souvent jeunes. Euh, et donc, elles se, elles se retrouvaient parfois, soit elles, soit elles étaient euh, tuées, soit alors elles étaient euh, euh, gravement handicapées. C'est le cas de, de, de Marion Lara, la lanceuse d'alerte. Et euh, en fait, euh, effectivement, c est, c est ce que disait cette euh, Marion Lara, cette lanceuse d'alerte, euh, c'est qu'en fait, elle, elle, est, euh, elle se dit elle-même écœurée devant ce scandale-là. Parce qu'en fait, il faut rappeler que ces, ces pilules euh, n'ont pas eu de bénéfice supplémentaire au, au, par rapport aux aux générations précédentes mais par contre elle présentait plus d'effets secondaires et en fait pour Marion Lara c'est vraiment révélateur d'une injustice incroyable euh, parce qu'encore aujourd'hui alors que depuis 1967 on a accès à la contraception euh, il n'y a toujours pas de contraception euh, qui concerne les hommes. Donc, en fait, la contraception n'est qu'un sujet de femme. Et donc, la pilule, pour elle, a été aujourd'hui un moyen pour que les hommes puissent, puissent euh, j'ouvre les guillemets, baiser tranquille. Et, euh, et c'est vrai que euh, depuis le, le, la création de la première, la commercialisation de la première, euh, du premier moyen de contraception, il n'y a toujours pas eu de moyens de gérer la contraception du côté des hommes. Et même si c'est un serpent de mer, on en a toujours entendu parler, que les moyens techniques existent. Mais voilà, il y a de nombreux barrages, notamment les effets secondaires chez les hommes pour certains traitements euh, certains moyens de contraception euh, posent tout de suite problème, alors que ce sont parfois des, des effets secondaires qui sont semblables à ceux que connaissent les femmes de, dans les désagréments euh, euh, quotidiens. Donc en fait, euh, oui, c'est ça a été un objet de libération euh, que, sur lequel il ne faut pas revenir, mais euh, maintenant il y a aussi une discussion qui doit avoir, qui doit avoir lieu, savoir euh, proposer une variété plus large de moyens de contraception. Au, aux femmes, et puis aussi euh, se pencher sérieusement euh, sur cette contraception masculine et comprendre pourquoi euh, euh, aujourd'hui il n'y en a toujours aucune en fait.
0: Oui, vous avez parlé donc de la contraception qui est un tabou que les femmes aimeraient lever en incluant peut-être davantage les hommes, mais aussi qu'une discussion devrait avoir lieu. Donc, votre enquête débute à l'automne 2017, on est en pleine vague MeToo. Est-ce que vous pensez que ça a pu libérer la parole aussi autour des violences commises par
3: le corps médical alors euh, c'est vrai que quand on a commencé l'enquête, effectivement, on était après MeTo. Il euh, y avait eu aussi quelques mois avant la révélation des violences obstétricales et euh, on avait l'intention, euh, avec Delphine Boer, ma, ma co-auteure, de travailler euh, sur la santé des femmes. Mais au-delà euh, de la santé euh, reproductrice, donc on est parti euh, sur le médicament qui est un objet un peu neutre qui. Euh, qui est vraiment au centre de notre prise en charge. Euh, mais c'est vrai que donc euh, le climat dans lequel on a écrit le livre euh, nous a quand même euh, éclairés sur, euh, sur cette enquête. Parce qu'en fait, on a trouvé qu'il y avait quand même des similitudes dans les violences que peuvent être les, les, les soins qu'on apporte aux femmes quand ils sont mal prodigués. Et donc, effectivement, il y a eu des, des rapprochements de, dans ces violences qui peuvent être faites aux femmes, dans la façon de, de les rendre de les faire taire, euh, d'amoindrir les effets secondaires euh, qu'elles qu perçoivent et puis de les mettre dans une situation euh, très complexe parce qu'elles sont, euh, sont fragilisées par cette, euh, ces, ces effets secondaires quand elles en sont les victimes et elles, sont, elles font face à toute une, une série de, 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 de violences et d'oppressions qui s'ajoutent les unes aux autres. Euh, donc effectivement, en fait, euh, on a senti en tout cas que euh, c'était une violence de plus faite aux femmes par le biais de ces médicaments, euh, mais aussi par tous les mécanismes de prise en charge, de prescription, de diagnostic euh, qui peuvent être euh, qui peuvent être qui peuvent intervenir et qui peuvent être aussi vecteurs de sexisme et parfois de violence sexistes en tout cas.
1: Alors ce qui est intéressant aussi dans, dans cette enquête extrêmement détaillée que vous, vous livrez, c'est que vous avez aussi rencontré de nombreuses militantes, notamment des femmes séropositives au sein d'ACTOP, l'association de lutte, de lutte pardon, contre le VIH Sida, la commission femmes de l'association va mettre en lumière les graves effets secondaires des traitements antirétroviraux utilisés à la fin des années 90. Pourquoi est-ce que c'est le, -ce est le milieu militant qui, qui met en lumière les dysfonctionnements de ces traitements Et pourquoi est-ce que ça n'apparaît pas avant euh,
3: bah C'est vrai que euh, l'association Act -Up a, été, euh, a apporté euh, un nouveau message aussi à, à placer les patients dans un autre rôle, en fait... Euh, c'est-à-dire que euh, Act Up est effectivement militant, a voulu faire entendre la voix des personnes victimes de cette maladie, de cette épidémie dans les années 80. Euh, et donc, en fait, ça a été vraiment euh, comme un nouvel éclairage, c'est-à-dire que les, le, 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 le patient euh, n'est pas cette personne inactive, euh, et elle met, en fait, ils ont mis en lumière euh, les biais qu'il pouvait y avoir de, de préjugés, de discrimination euh, et donc euh, c'est vrai que ça a fait bouger les choses et ça a ensuite euh, été pris en modèle, plus ou moins consciemment, évidemment, pour toutes les associations euh, de, euh, de victimes euh, de médicaments ou d'autres choses, plus ou moins, euh, je dirais euh, c'est pas forcément reconnu par elles, mais en tout cas c'est vrai que ça a créé un précédent euh, de la façon dont les patients se sont saisis de leurs droits, en tout cas, face à une médecine qui n'est pas forcément toujours bien traitante.
0: Et donc vous dites que les choses ont commencé à bouger. On remarque que les femmes commencent depuis plusieurs décennies à unir leurs forces, à former des associations de victimes en se rendant compte qu'elles ne sont pas seules. Euh, les combats se sont progressivement médiatisés. Est-ce que euh, c'est un passage obligé, cette médiatis médiatisation, pour, euh, au sujet des combats menés
3: Oui, oui c'est sûr qu'elles euh, euh, ont besoin de faire entendre euh, leur voix euh, beaucoup ont, ont d'ailleurs euh, utilisé cette voix et pas seulement pour défendre leurs droits individuels mais elles se sont senties investies d'une mission euh, je, je pense à marie Martin, Marion Lara dont j'ai parlé précédemment mais tout un tas d'autres femmes qui ont dit je ne pouvais pas rester à ne rien dire il fallait vraiment que je tape un grand, pied, un grand coup de pied dans la fourmilière que je fasse entendre le sort qui est réservé à de nombreuses femmes comme moi euh, et donc, euh, donc Oui la, la, la force de, 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 Le meilleur moyen d'avoir Une force de frappe efficace C'est de se faire relayer par les médias Et donc euh, avant ça elles, elles doivent affronter tout un tas d'obstacles euh, Parce qu'il ne faut pas l'oublier Certaines sont malades ou en charge d'enfants malades hein, C'est le cas de, de Marine Martin euh, Elles sont donc sinon en charge D'une de de, famille, elles peuvent être Précaires du fait de leur maladie euh, Et puis de toute façon Les femmes étant de manière générale Plus précaires euh, c'est toujours plus compliqué de s'investir dans une dans une lutte bénévole donc euh, il faut qu'elle franchissent toutes ces étapes là qu'elle qu'elles qu qu acceptent en fait qu'elle se qu'elle se qu d'être en colère en fait et de montrer leur colère et puis évidemment de faire entendre leur voix par la, par les journalistes effectivement et... de, de faire entendre leur, leur colère
0: et est-ce que c'est facile pour ces femmes de prendre conscience et d'accepter qu'elles sont victimes, et plus précisément victimes parce que femmes
3: alors, ce n'est pas euh, évident que pour elles, euh, le lien avec euh, le fait qu'elles soient des femmes soit établi en fait. Pas, elles ne elles se revendiquent pas euh, forcément féministes, euh, euh, pas du tout. Elles n'ont pas forcément fait le lien avec euh, les autres affaires où euh, il y a énormément euh, de femmes et elles ne sont peut-être pas sensibilisées enfin ou euh, elles ne se saisissent pas de certains euh, outils ou théories euh, féministes pour se, pour se défendre. Mais c'est vrai que euh, de se dire qu'elles ont été victimes c'est toujours une étape... Euh un peu traumatisante, il y a toujours une phase de, de, de sidération, euh, de se sentir euh, prise au piège d'un mécanisme euh, plus grand qu'elle et contre lequel elles devront se battre. Euh, et puis, comme je le disais un tout petit peu euh, juste avant, c'est qu'effectivement, elles doivent aussi déroger aux règles euh, qu'on leur assigne, c'est-à-dire d'être mère de famille et donc être très présente au foyer, euh, de ne de pas, de pas faire de vagues non plus. Euh, c'est des, des situations euh, qu'elles doivent dépasser pour pouvoir euh, euh, se, se faire entendre. Donc euh, oui, effectivement, euh, c'est des étapes qui sont, euh, qui sont difficiles. Voilà.
1: Alors parmi les recours des femmes victimes, on peut évoquer euh, l'ONIAM, un, un organisme créé en 2002, un organisme national visant à indemniser les victimes d'accidents médicaux à condition qu'ils ou elles prouvent leur état de, de victime. Et l'expertise est une étape très douloureuse. C'est ce que vous racontez Ariane Puccini.
3: Oui, ça a, été, euh, ça a été vraiment unanime du côté des, 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 témoins qu a, des témoignages qu'on a recueillis. Euh, <coughs> on a pris l'exemple d'une jeune femme qui, qui avait pris une pilule contraceptive qui avait provoqué chez elle une thrombose. Effectivement, mais toutes tout nous ont raconté euh, euh, l'impression qu'elles étaient euh, sur le banc des accusés, bizarrement, euh, et qu'elles subissaient en fait comme un interrogatoire euh, voilà, donc c'est un moment en tout cas qu'on nous a toujours décrit comme étant une épreuve en tout cas, euh, et qu'il fallait s'y préparer euh, et donc effectivement c'est un moment où elles se retrouvent euh, seules, parfois accompagnées de leurs avocats, euh, face à des médecins, euh, les médecins euh, experts de, de l'ONIA mais aussi euh, ceux euh, des laboratoires et donc elles se, elles se sentent parfois un peu démunies, il faut savoir, je le redis encore, hein, c'est des femmes qui sont parfois malades et qui portent encore euh, les effets, qui portent forcément les effets de leur, de la, de, de, des médicaments et donc euh, certaines nous ont... Euh, nous ont dit effectivement que ça avait été quasiment traumatisant, en fait, c'est le mot qu'elles ont employé, et que ça rajoutait encore plus de douleur dans l'épreuve, dans le chemin qu'elles devaient parcourir pour se faire euh, indemniser et, et reconnaître comme, comme victime.
1: Merci beaucoup Ariane Puccini d'être passée par la matinale de 19h. Je rappelle Merci. le titre euh, de votre ouvrage que vous publiez avec Delphine Bauer. <rire> Mauvais traitement, pourquoi les femmes sont mal soignées Une enquête publiée aux éditions du Seuil. Et j'en profite d'ailleurs pour recommander un documentaire que vous citez dans votre ouvrage. Ça s'appelle The Bleeding Edge de Kirby Dick, les blessures de la médecine en VF. C'est à voir sur Netflix et ce sera un bon moyen de prolonger notre conversation, je pense. On vous dit à très bientôt.
3: Merci, merci pour l'invitation, au revoir Et merci
1: à toi Lucie pour la co-interview
3: De rien, avec plaisir Allez,
1: à la matinale ça continue jusqu'à 20h, restez avec nous, on revient dans un instant
5: Radio Campus Paris
1: Crystal Canyon, Tender Waves, vous écoutez bien la matinale de 19h.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Et à 19h37, il est temps de retrouver notre chroniqueur Adrien Padovan. Bonsoir Adrien.
5: Bonsoir Conan.
1: Alors le télétravail s'est imposé dans nos sociétés depuis le début de la pandémie de Covid-19. Peut-on y voir une transformation durable du processus
5: productif ou au contraire un épiphénomène Adrien C'est très difficile de trancher sur cette question. Le consensus chez les économistes, déjà, cela n'existe pas. Si vous mettez deux économistes dans une même pièce, un, ils vont se battre, deux, vous aurez trois avis différents, et trois, ils seront contradictoires. Il est vrai qu'on n'a pas vu une telle transformation des structures d'exercice de l'emploi sur le marché du travail depuis la révolution industrielle. Mais cela est lié à la crise sanitaire. Alors certains économistes insisteraient sur l'ubérisation, cela serait l'avenir. Il faut relativiser, notamment en raison de la transformation des lois et de la logique sans fin d'abaissement du coût du travail. On peut attendre plus de dégâts dans les prochaines décennies sur le marché du travail en provenance de la robotisation, de l'intelligence artificielle, de la précarisation de l'emploi ou du déclassement de certaines qualifications. La plupart des salariés du tertiaire ont exercé leurs activités durant le premier confinement, entièrement en télétravail. En novembre, selon le ministère du travail, 45% des salariés du privé ont été en télétravail. 23% ont télétravaillé à temps complet. Il est vrai que sur ces dernières décennies, c'est inédit. Les salariés et le plébiscite, dans un contexte incertain et anormal. Mais on peut s'interroger sur une chose. Pourquoi le télétravail n'a pas été plébiscité en amont par les entreprises durant les grandes grèves de 1995 Les entreprises ont eu recours au télétravail, rendu possible par l'émergence des services informatiques basiques. Il n'y a pas eu dans les années suivantes un recours massif des salariés euh, français à cette méthode. Il en a été de même pour les grèves de 2019. Donc on ne peut pas dire encore qu'il va s'agir d'une transformation durable.
1: Peut-on alors considérer cette transformation comme souhaitable
5: c'est encore une question sans réponse. Les études sont contradictoires comme les économistes. Toutefois, on peut dire d'emblée que la généralisation du télétravail n'est pas souhaitable pour nos économies. Tous ces emplois, tous les emplois ne peuvent être télétravaillables, à l'échelle des entreprises. Ce qui intéresse un patron, un entrepreneur, c'est de créer une entreprise viable, générant de la valeur ajoutée, du profit. Il y a surtout la productivité, c'est le point capital en économie. La hausse du volume de production par heure travaillée entraîne une hausse de l'offre une hausse des profits et une hausse des salaires. La technologie, normalement, renforce cette productivité. D'où l'importance accordée par les économistes au télétravail. Mais il n'y a pas de corrélation positive entre télétravail et gain de productivité. La Banque de France considère qu'il y a un dosage optimal de télétravail. Très simplement, un patron ne va pas développer le télétravail dans sa boîte s'il voit que ses employés produisent moins et qu'en plus ils perdent l'argent. C'est souvent le cas avec le télétravail. Le travail à distance occasionne jusqu'à 20% de perte de productivité s'il est appliqué à 100% selon le Centre National des Arts et Métiers. Une autre étude, qui a considéré une entreprise qui subitement, sans préparation, est passée en télétravail durant le confinement, a été constaté que la productivité a baissé de 40%. Et alors Adrien, au-delà de l'économie, le télétravail a-t-il un impact sur notre santé Qu Comment peut-on voir le télétravail sans penser aux inconvénients psychologiques qui affectent la productivité on peut lier la massification du télétravail durant euh, les confinements à d'autres dégâts collatéraux sanitaires qui vont renforcer des inégalités, une difficulté à dissocier vie privée, vie professionnelle, isolement, omniprésence des, des supérieurs hiérarchiques, surveillance, le stress, l'absence de cadre ou, ou, ou la précarité ont fait augmenter la consommation, les dépendances à l'alcool, à certaines drogues ou à des médicaments. L'alcool et le tabac ont été considérés depuis le début de la crise comme des substances essentielles chez les étudiants. Les états anxieux et dépressifs se maintiennent à un niveau trop élevé, autour de 20%. A l'échelle de la nation, on assisterait à un effritement de la santé économique, avec une diminution de ce qu'on appelle la croissance potentielle et effective. Les salariés consommeraient moins, puisqu'ils travailleraient chez eux et ne sortiraient plus. En termes d'investissement public, l'état n'aurait pas intérêt à investir aussi massivement dans les entreprises, dans les transports, les infrastructures publiques, et perdrait des recettes du fait de la baisse de la consommation, avec la TVA par exemple. Cela impacterait les plus faibles, ceux dont le revenu est entièrement socialisé. Donc les plus pauvres qui sont ceux qui font tourner le plus la consommation. Les investisseurs n'investiraient plus aussi massivement dans la construction. Bon, il est vrai que ce, cela pourrait avoir un impact relatif sur le prix de l'immobilier. On ne verrait donc plus de reportages, par exemple, de Parisiens partant à la campagne, le sac à dos euh, sur le dos, avec, euh, voulant cultiver un potager, s'émerveillant sur le prix de la maison, t'attends le cul des vaches. Bref, cela serait la seule forme de progrès.
1: Bon, alors pour résumer, il est trop tôt pour considérer le télétravail comme une transformation durable. Son impact économique et social tend à être négatif. Le potentiel de croissance économique se trouverait donc euh, durablement impacté par sa généralisation. J'ai tout bon, Adrien Excellent. Eh ben merci beaucoup Adrien pour cet éclairage. Euh, on retrouve ta chronique en podcastant la matinale sur toutes les applications de podcast. 19h42, on passe au Zoom.
3: Le Zoom,
0: dans la matinale de 19h.
1: Et le Zoom, ce soir, c'est avec Loïc Gazard de la rédaction de Radio Campus Paris. Salut à toi Loïc. Bonsoir Conan. Et ce soir, tu reçois Cyril Rota, programmateur du festival Queer Screen, un festival de cinéma en ligne avec au programme du cinéma LGBTQI.
6: Tout est fait. Bonsoir Cyril Rota.
7: Bonsoir. Alors Queer Screen,
6: c'est une plateforme de VOD lancée il y a deux ans, pour comprendre, est-ce que vous êtes un peu le Netflix français du, du, du LGBT
7: bah, C'est exactement ça, il euh, ne a pas, y a, peut pas le résumé euh, plus clairement. Voilà. Donc, euh, après l'appellation LGBT, euh, elle est, bon, il faut quand même reconnaître que c'est euh, essentiellement destiné à un public masculin, donc gay. Euh, mais il mais y a quand même des films euh, thématique trans, euh, lesbiennes euh, voilà euh,
6: Justement, venons-en à ce festival ça change quoi d'avoir un, un, un festival de cinéma en ligne
7: L'idée d'avoir un festival en ligne c'était de créer un événement autour de, de la plateforme justement pour toucher un public euh, qui n'aurait pas encore entendu parler de, de notre service qui, qui s'étend euh, petit à petit. Donc, il y a connu, bien sûr, un, un essor cette année euh, grâce au confinement, si on peut dire. Euh, donc, gens se sont tournés vers,
4: euh,
7: vers le streaming, hein, à faute de pouvoir aller dans les salles. Euh, mais euh, mais on a, on a remarqué qu'il y avait aussi ben, un public peut-être plus euh, cinéphile ou qui, euh, qui n'était pas directement... Euh, on n'arrivait pas forcément à toucher euh, à travers les réseaux sociaux euh, ou les, les médias euh, spécialisés, qu'on avait euh, envie de, de, de pour lesquels un événement tel qu'un festival euh, en ligne euh, était euh, important euh, pour euh, donner un intérêt. Quoi.
6: Alors dans votre programmation fiction, documentaire, court-métrage, euh, animation et même un film patrimoine, euh, pourquoi avoir fait le choix d'une programmation aussi éclectique
7: je pense que c'était naturel, justement, de ne pas proposer des œuvres qui se ressemblent trop. Il fallait justement s'adresser, qu'il y en ait un peu pour tous les goûts. Donc, il y a même plus d'une dizaine de pays représentés sur les 13 programmes. Des films asiatiques, des films sud-américains, des films canadiens, un films australiens. Français, bien sûr, euh, et euh, l'idée, c'était de dresser euh, une sorte d'état de, de, des lieux, si je veux dire, de la représentation euh, de la question euh, LGBT à travers le monde.
6: Il euh, y a une thématique commune à ces films
7: alors, La thématique commune, oui, c'est la, la représentation de l'homosexualité. Euh, après, il y a des genres très variés, comme vous l'avez dit, hein, voilà que ce soit parfois euh, plus léger ou alors plus... Euh, plus, plus difficile, comme un des films voilà, qui s'appelle Ville qui est un film indien c'est dur. Il euh, y a des choses complètement fantaisistes, euh, comme le nouveau film de Bruce LaBruce, un réalisateur euh, très queer euh, canadien euh, qui, qui fait des films euh, un peu punk, si je puis dire, depuis, euh, depuis plus de 35 ans. Et là, c'est un peu le, le bouquet final du festival euh, qui sera euh, pour euh, dimanche. Avec, euh, voilà film s'appelle Sainte Narcisse, c'est la première française par exemple. Voilà.
6: Alors il y a 17 films dans cette sélection et ça reste une sélection très masculine avec beaucoup de films gays, euh, vous le disiez hein, au, au début de cette interview. Pourquoi il y a si peu de films avec des personnes trans ou lesbiennes par exemple
7: C'est vrai que c'est compliqué en termes de marketing, il faut être tout à fait honnête. Euh, en fait, bon, quand on fait un festival... Euh, par exemple, moi, je m'occupe aussi de Paris, du Festival LGBT de Paris, chérie, euh, chérie. Chéri. Mmh. Là, il y a un public euh, plus militant, plus euh, euh, où, où il faut créer de la diversité. Mais nous, on n'ambitionne pas de se substituer, justement, euh, au travail des associations. Euh, voilà, on, a, on est d'abord une plateforme qui, euh, qui doit euh, répondre à des... Euh, les critères de, de, de marketing, hein, voilà, c'est beaucoup de vidéos, euh, on sort plus de 30 films par an euh, chez par ailleurs, euh, parce que c'est Optimal, euh, une société euh, de distribution qui fournit tout le contenu euh, à à Quascreen, y compris les films du festival, mais ce festival, voilà, n'est pas euh, un festival associatif, euh, il est bien sûr militant par la, par la thématique euh, qu'il aborde, mais euh, voilà, ce n'était pas euh, le but de remplacer euh, des festivals qui ont lieu chaque année en salle euh, et qui, euh, qui j'espère, pourront bientôt revoir le jour. Mais euh, néanmoins, on voulait quand même créer un événement. Euh, donc voilà, c'était un petit peu trouver l'équilibre entre euh, voilà, cette, cette dimension euh, Commercial, où on cherche, on est une plateforme de divertissement. Et on Alors, sur, le, de sur, le côté,
6: sur le côté pratique, parce que le temps file et il faut quand même qu'on qu qu aborde oui. qu'on aborde ça, euh, si on veut voir un, un film euh, aujourd'hui, il est disponible 24 heures. Euh, est-ce que ces films-là que vous diffusez pendant ce festival, ils ont vocation à, à revenir plus tard Et est-ce que euh, les gens sont prêts à s'abonner pour voir un film qui va rester 24 heures sur la plateforme
7: Alors, tout à fait, les, les films sont tous des avant-premières screen c'est-à-dire que ce sera euh, des films qui, euh, qui seront. Euh, diffusés au cours de l'année, euh, et, euh, et oui, on peut s'abonner déjà pour 7 jours, enfin c'est-à-dire qu'il y a une offre d'essai gratuite de 7 jours, donc mmh. on, peut, on peut voir les films du festival en fait gratuitement, ce qui est censé donner envie euh, bah, de rester si on est satisfait du contenu, ou de ne pas rester si, si ça ne convient pas.
6: Euh, Est-ce que vous avez un, un film que, que vous retenez qu'il faut absolument voir dans, dans, ce, dans ce festival
7: bah, je parlais de père de, de Saint-Narcisse, voilà, qui sera diffusé euh, dimanche, qui, euh, qui est un peu un, un événement. Mais, euh, mais sinon, euh, moi j'adore euh, la voilà, Beautiful Thing, hein, ce film culte des années 90, euh, qui a, je pense, formé beaucoup de, de jeunes euh, confrontés à l'homosexualité à une époque euh, où il y avait très peu de représentations. Et, euh, et on a, voilà, on a remarqué que ce film avait vraiment marqué les esprits et c'est une copie neuve. Donc voilà, c'est un rendez-vous et c'est euh, jeudi donc euh, on peut encore le voir
6: Merci beaucoup Cyril Rota programmateur du festival sur la plateforme VOD Queer Screen, donc 17 films à voir jusqu'au 21 mars prochain sur le site Screenplay et je vous donne peut-être deux conseils, si vous abonnez ce soir vous pouvez voir Top 3 de Sophie Edvasson, un film d'animation suédois et Villum, vous en avez parlé tout à l'heure un film indien de Sundarpal là encore c'est une comédie romantique et merci beaucoup à toi Loïc pour ce Zoom,
1: vous écoutez Radio Campus Paris, les 19h49.
0: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
1: Et pour refermer cette émission, on va écouter notre dernière chroniqueuse de la soirée, Mathilde décotes Bonsoir Mathilde. Bonsoir. Alors aujourd'hui, tu vas nous parler de science-fiction et d'armée avec l'annonce du lancement de la Red Team.
8: Une partie importante de l'armée, c'est anticiper les menaces à venir pour préparer la France à d'éventuels conflits. Pourtant, après la pandémie que nous vivons, les scénarios et modélisations des conflits tels que nous les connaissons ont volé en éclats. Le vendredi 4 décembre, lors du forum Innovation Défense, Florence Parly a donc lancé la Red Team, une équipe d'écrivains et de scénaristes de science-fiction, chargée d'imaginer les menaces et failles de sécurité pouvant mettre en danger la France. Mais alors
1: qu'est-ce qu'une Red Team, Mathilde
8: Alors, si l'on se rapproche de la définition initiale, une Red Team est un groupe qui joue le rôle d'un ennemi et qui, à suite de cette expérience, apporte des retours sur les failles de sécurité et les potentiels dangers pour le pays. Dans les années 80, l'administration Reagan avait déjà fait appel à des auteurs, tels que Robert Enline, Poul Anderson ou Larry Niven, mais c'est après 2003 que les États-Unis utilisent beaucoup plus fréquemment les Red Teams. Tout simplement parce que c'était une recommandation faite par le Defense Science Review Board suite aux attentats du 11 septembre. En 2004, il crée l'Army Directed Study Office, la première Red Team et donne la même importance qu'un service dans le département de la défense. Parmi les scénarios proposés aux Etats-Unis, ils avaient envisagé une éventuelle invasion de zombies. Alors si le scénario paraît invraisemblable, l'hypothèse de l'état major était que la possible réponse de la population face à une invasion de zombies pourrait ressembler à d'autres situations plus proches de la réalité, comme une pandémie mondiale. A noter qu'aux Etats-Unis, une simulation de conflit est appelée Red Cell, et l'équipe américaine est toujours la Blue Team et les forces opposées la Red Team.
1: Donc voilà pour les Etats-Unis, mais et en France, Mathilde.
8: En France, après avoir reçu à peu près 600 candidatures, l'Arrêt Team s'est constituée. Elle est censée anticiper les dangers et les futures crises géopolitiques pour les années 2030-2060. C'est l'université PSL, composée de Mines Paris, École Normale SUP, Observatoire de Paris, La Fémis et Paris Dauphine, qui va animer cette équipe dirigée par Cédric Denis-Rémy. L'équipe est constituée de grands noms de la science-fiction Laurent Genefort, qui écrit Omal et Spire Romain Lucaso, qui écrit Latinum l'auteur de Polar, D.O.A., Xavier Montméjean, romancier, ou encore le scénariste de BD, Xavier Dhorizon, François Chuten, dessinateur, ou Jeanne Préjon, designeuse. Deux des membres ont décidé de rester anonymes et se font appeler Hermès et Capitaine Numéricus. Une partie de ces travaux est confidentielle et certaines sont accessibles, comme par exemple Pirate Nation. Ce scénario se base sur l'apparition de réfugiés environnementaux qui vont former leur propre nation sur des îles flottantes, une nation donc sans état. Le scénario évolue de manière complexe, prenant en compte de nombreux autres paramètres, comme par exemple la surveillance généralisée, un ascenseur spatial Gunaé, projet sur lequel la France participe depuis 2016, et les possibles attaques de cette dite nation envers les autres pays. Si cela vous intéresse, le scénario est entièrement disponible sur le site Red Team.
1: Mais alors, est-ce qu'il y a eu des polémiques autour de cette Red Team
8: Alors, en effet, il y a eu quelques polémiques, partant du principe que les fans de science-fiction sont en majorité plutôt à gauche, sur l'échiquier politique et surtout anti militaristes Par conséquent, le fait que certains de leurs auteurs préférés s'investissent auprès de l'état-major des armées ne plaît pas. C'est par ailleurs pour cette raison que deux des auteurs ont décidé de rester anonymes. Pour finir, il apparaît que l'anticipation des conflits à venir est nécessaire pour la préservation de nos libertés dans le temps. En effet, nous l'avons bien vu avec la Covid, de nouvelles menaces apparaissent et bousculent notre manière de vivre. Le pari de la Red Team introduire de la science-fiction dans les scénarios pour 2030-2060 fait donc sens dans un monde où tout peut arriver. Il ne reste plus qu'à espérer que les modélisations nous permettent réellement... D'éviter les plus grands dangers.
1: Eh ben merci beaucoup Mathilde pour cette chronique. Le scénario euh, Nation Pirate a en effet l'air intéressant et assez inédit. On suivra l'actualité de cette Red Team de presse. C'est déjà la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe de la matinale de 19h. Côté studio, il y avait Lucie Clodon à la Co-Interview, Loïc Gazard au Zoom, Mathilde décote et Adrien Padovan à la chronique. Côté régie, il y avait Ad euh, Antonin Simard pardon, à la réalisation et Anaïs Martinez à la coordination. Merci infiniment à vous. Demain à 19h, Simon Marie sera à ce micro pour parler de la crise que traverse. Actuellement, le secteur culturel. Il me reste quelques secondes, alors j'en profite pour vous rappeler que Radio Campus Paris organise ces jours-ci un financement participatif. Avec la crise sanitaire, notre association chérie a été durement touchée et on a besoin vraiment de sous pour refaire notamment notre site internet qui vit probablement ces derniers mois d'existence. Alors pour nous aider, une seule adresse qrco.de/slash rcp chez toi, tout collé, je répète qrco.de/slash rcp chez toi. Merci infiniment de votre aide. Dans un instant sur le 93.9 FM du théâtre, avec l'équipe de cette ouverte belle soirée à l'écoute de Radio Campus Paris